0: E aí, querido ouvinte, tudo bem? Você está ligado no Prosa Nova Podcast, o seu programa de educação, cultura e empreendedorismo. Sim, essas áreas caminham juntas, abraçadas, tudo junto e misturadas, aqui no Prosa Nova Podcast, pelo menos. Meu nome é Luiz Andrioli, eu sou escritor e jornalista o prosa nova podcast você tem acompanhado eu espero conta com uma série de 16 episódios discutindo a questão da literatura digital e não tem sequência tá você pode ouvir qualquer um ouvir os 16 ouvir na sua própria sequência ouvir alguns deles ouvir todos tamo junto em qualquer situação o nosso tema é como usar a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura. Esses 16 programas fazem parte de um projeto maior, realizado aqui pela Prosa Nova, a empresa mãe do podcast. O projeto foi incentivado pelas empresas Ibanks, Instituto Joanir Zonta, Supermercados Condor, viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba em 2021. Obrigado, gente! Além desse podcast, nós produzimos também um curso gratuito, de grátis, na faixa, que pode ser realizado por qualquer pessoa. Está aberto para todo mundo. Neste curso, a gente procura discutir e ensinar como usar a tecnologia na promoção da leitura. Está tudo disponível no site da Prosa Nova, ok? prosanova.com.br Acesse, consuma os conteúdos, divulgue para os interessados. E neste podcast de hoje, quem conversa conosco é o meu amigo professor Daniel Palabeschi professor e escritor, hein? Ele fala sobre literatura digital, seus elementos e implicações na questão dos livros e da leitura. O tema é, portanto, cultura digital, seus saberes e desafios. O Daniel, já disse, é professor universitário, músico e escritor, cheio de talentos. Mestre em comunicação e doutor em filosofia, o conteúdo deste podcast contou com a consultoria da professora Fernanda Bogoni, que você... Vai conhecer ou já conhece lá do curso, tá bom? No módulo que ela ministra sobre ferramentas digitais de leitura. Mas vamos lá, agora, bater um papo com o Daniel. Daniel, o que é a tão falada cultura digital? Antes disso até, o que a gente pode e deve entender como cultura e sobre o impacto da tecnologia neste contexto? Bem, a cultura é algo pulsante, vivo.
1: A cultura é formada pelos hábitos, né, modos operandes que permeiam, que embasam, basilam, né, que são um pano de fundo da existência, que possibilita, inclusive, nossa interação social, próprio desenvolvimento da linguagem. Então, poderíamos entender que alguns aspectos são intrínsecos à cultura brasileira, né, nós somos pessoas mais calorosas, nós cumprimentamos com um beijinho no rosto, mas mesmo assim, no Brasil, por ser um país de dimensões continentais, é, no Rio de Janeiro se cumprimenta com três beijinhos no rosto, em São Paulo com um, e assim por diante. Então são características, né, a cultura é formada por características desde convenções sociais, até a própria culinária, gastronomia, como brasileiros comemos feijoada, né? gostamos de deitar numa rede, gostamos de pescar, então são características peculiares a nós, que possibilitam a nossa sociabilidade, a interação. Bem, então a cultura também, obviamente, ela é afetada pelas tecnologias, pelas transformações tecnologias, pelas técnicas que vão sendo incorporadas à nossa existência. E isso acontece né, principalmente a partir do início da década de 90, com a internet ganhando a projeção aí e invadindo os lares, os lares domésticos. Né, a internet que já era é utilizada nos âmbitos bélicos e acadêmicos, científicos, de pesquisa, começa, né, a internet começa a permear, a ser disseminada pelas casas, É a partir do momento que uma boa parte da população começa a ter acesso à internet, e começa a interagir, a sociabilizar, né? a socializar, profissionalizar, buscar emprego, produzir soluções, encontrar como fonte de entretenimento, meio digital. Né? Então, tudo isso, naturalmente, também faz parte da nossa vida, da nossa existência. E a gente começa, então, a perceber que existe uma cultura digital os hábitos que nós tínhamos né, no ambiente não digital começam a ser incorporados ao ambiente digital, inclusive hoje se hibridizam, né? se misturam é, com os próprios hábitos da existência em si não digital. Hoje, Inclusive fica muito difícil falar do que é uma cultura digital, uma cultura analógica, sendo que o digital faz muito parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Mas basicamente seria isso, né? a cultura digital é essa cultura que embasa as nossas relações, né, tanto sociais, profissionais, estamos com o WhatsApp o tempo todo, tanto para trabalho quanto para conversar com, amiz... com amigos, com familiares, as ferramentas né, que a gente utiliza para dialogar, para busca de empregos, para profissionalizações, para cursos, para busca de informações, né, as redes sociais, enfim, tudo isso faz parte da nossa vida. Hoje, tudo isso faz parte do nosso simplesmente existir, né? então estamos imersos em uma cultura
0: que começa a se construir ou se consolidar a partir do cenário digital. Além da World Wide Web, a conhecida WWW, a cultura digital é composta por outros elementos e outros dispositivos. Tem por exemplo a Deep Web, pouco conhecida ainda do grande público, mas envolta sim, por muitos problemas de ordem legal. Daniel. Por onde mais a cultura digital acontece? Bem, não só os
1: sites acessados pelo WWW, World Wide Web, poderiam ser considerados aí como sites acessáveis. Né? São os mais comuns, os que estão na Surface. Muito se fala da Deep Web, né? inclusive, né? que são sites e locais de acesso à informação que não são tão facilmente encontrados. E muitos conteúdos ali disponíveis, a grande maioria são conteúdos muito interessantes e muito relevantes. Né? A gente tem uma minoria, por justamente por ser um local né, de difícil rastreamento, que é o que a gente chama de dark web, né? assim como a gente tem na existência real, né? onde temos menos policiamento, menos controle, né? há mais possibilidade de coisas estranhas acontecerem. Enfim, nós temos diversas possibilidades de interação hoje a partir dos da internet. Né? Em um dispositivo, como notebook, celular, nós temos diversas outras possibilidades além de sites, né? os aplicativos, as redes sociais, inclusive, que utilizamos muitas vezes os aplicativos, mas aplicativos de sociabilização, né? como esses que a gente utiliza, inclusive, para assistir cursos, dar aulas remotas, aplicativos para de delivery, aplicativos de clubes de assinaturas que existem para diversos fins, diversas finalidades de produtos ou serviços, mas também a internet começa a permear nossa existência, sem termos de fato que acessar ali um dispositivo, né? Que abrir um dispositivo e acessar algum lugar, colocar senha, como os Home Assistants, como o Echo Dot da Amazon, que você conversa com ele, aquele dispositivozinho fica na tua sala, ele é mais um objeto de decoração, mas que ao mesmo tempo te responde perguntas, lê e-mail, liga para as pessoas, deixa a tua casa inteligente, liga alarme, né? acende luz, apaga a luz, toca a música, diz a previsão do tempo, é o que a gente chama de internet of things, internet das coisas, então as coisas começam a ter esses elementos né, da cultura digital a partir da conexão, e de alguma forma começa a permear nossa existência sem que de fato tenhamos que acessar né, um dispositivo. Isso demonstra mais claramente ainda de como essa cultura digital começa a permear nossa existência além né, dos objetos mais óbvios como um smartphone ou um notebook.
0: Quais são as principais tendências das Tecnologias de Informação e Comunicação, as TICs? Eu acredito, vejo pelo menos, que
1: há duas grandes tendências aí em relação às TICs, as né, Tecnologias da Informação e da Comunicação. Três, é, primeiro, obviamente, o avanço dos dispositivos móveis, né, celulares cada vez mais inteligentes, com funções principalmente relacionadas à visibilidade, isso é ocasionado pela própria transformação das redes sociais, né? Então, é celulares ultraconectados, super inteligentes, com câmeras fotográficas múltiplas, né, e de altíssima qualidade, com muitos efeitos, É uma consequência aí do momento Instagram, das coisas instagramáveis e assim por diante, inclusive, né, o Instagram mesmo, se manifesta agora como uma ferramenta essencialmente para entretenimento. O segunda grande evolução que eu vejo nas TICs, aí, tendência, são as ferramentas, aplicativos, aí, softwares de videoconferência. Né? Acho que é uma consequência também da pandemia, naturalmente, né? dessa quarentena estendida aí, e sem perspectiva exata para terminar. Mas tivemos uma profusão de soluções inteligentes, interessantes, aprimoradas e as que já haviam trabalharam muito no aprimoramento né, delas mesmas, por causa desse momento, né, mas para possibilitar o máximo possível de socialização e de interação no momento em que a gente não pode estar próximo fisicamente. A terceira grande tendência de TICs, é uma que já, inclusive, se tem na, na pergunta anterior, que são os Home Assistants, né, esses dispositivos inteligentes para as residências, né? mas que, de alguma forma, eles têm diversas, múltiplas funções. Tem função de entretenimento, tem função de companhia, porque, às vezes, até dialoga com você, toca suas músicas, vai aprendendo. Então, a inteligência artificial é um elemento extremamente relevante. Né? Então, a gente está vendo softwares com uma característica bastante personalizada que vão compreendendo seus hábitos, seus interesses, e vão se tornando cada vez mais assertivos, possibilitando... É né, uma experiência extremamente personalizada. Né? Então acho que essas são grandes tendências que a gente começa a perceber em relação às novas tecnologias da informação, da comunicação.
0: O livro como objeto e a literatura são questões sensíveis a ambientes tecnológicos e ao meio cultural. É possível, Daniel, portanto, afirmar que o jeito de ler e consumir obras literárias mudou? O livro, Daniel, mudou? Certamente o livro, é né, como um produto cultural, inclusive é sensível a
1: essas transformações culturais e também às transformações tecnológicas. Né? E o livro é um, é um objeto muito interessante. Né? Ele tem um, um. Existe ainda um fetiche né, muito grande em relação ao livro físico, principalmente para leitores mais intensos, mais apaixonados. Eu acho que o livro, acredito que o livro seja a, a a mídia impressa que vai resistir aí durante muito tempo ainda. Né? A gente está vendo o jornal físico, a revista física realmente sucumbirem aí, né, essa avalanche tecnológica, essa revolução tecnológica. Acredito que o livro não tenha um, um se é que tem, né, mas não tenha o um livro físico, né, um fim tão, tão próximo, tão proeminente naturalmente a gente percebe uma transformação no mercado editorial, bibliotecas fechando, na mesma proporção em que vemos, por exemplo, o mercado editorial independente brasileiro é extremamente profícuo. Né? Muitas pessoas desejam e querem publicar e agora, no ambiente digital, conseguem publicar justamente porque tem acesso né, de forma muito mais fácil a várias possibilidades de publicação e de edição da obra, inclusive a autopublicação. Então é meio que um paradoxo, percebam, que é muito interessante. Agora sim, em relação à forma de leitura, a gente tem transformações, né? inclusive uma transformação nas tecnologias da informação e da comunicação também, não respondi na pergunta anterior porque imaginei que você fosse tocar no assunto da literatura, mas, por exemplo, esses dispositivos como o Kindle, que possibilitam uma experiência de leitura muito aprimorada, né, com acesso às obras de uma forma bastante democrática e acessível, né, é um dispositivo que ele é acessível também, enfim. Então, naturalmente, o modo de se ler, não, não digo que ele se transforma, mas ele agrega novas possibilidades, percebe? Ele agrega novas possibilidades. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas, como eu, inclusive, que tinham certo preconceito a essas tecnologias mais novas relacionadas à literatura, né? mas, por exemplo, eu ia deitar para dormir, né? e pô, apagava a luz, então eu ficava mexendo em rede social, quando eu via, passava uma, duas horas de tempo perdido. E o Kindle ele nos ajuda nisso, né? É muito legal, porque em vez de você ficar perdendo seu tempo com coisa de repente desnecessária, você está lendo um livro, algo que você gostaria de ler, né? Um momento ali de leitura que você não teve durante o dia. Então eu acho que essas tecnologias elas mais somam do que de fato substituem num contexto geral. Obviamente que para muita gente substitui, né? Para muita gente. Não faz mais sentido, o teu livro físico ocupa muito espaço, é caro, vamos de Kindle. né? Mas eu não creio que esses dispositivos eletrônicos, de fato, substituem integralmente né, o livro físico. Acredito que o livro físico é, é muito importante para muita gente ainda. Né? Então, assim, acredito que ganhamos um novo modelo de leitura, né? Inclusive quando a gente vai ler um PDF, algo no notebook, no celular, como muitas pessoas fazem, eu acho que a gente perde muita qualidade de leitura. Às vezes é uma cópia assim meio ruim, sabe? Né? É um momento ali de que você não consegue dialogar com o texto e esses dispositivos intensificam, né? O processo de leitura, eles ajudam. Então tem dicionário, você consegue fazer marcações. Muito a moda do livro físico. Então acredito que nós temos aí um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que, de fato, né, o mercado editorial físico sofre um pouco com essas novas possibilidades, eu acredito que essas novas possibilidades podem despertar aí, né, o desejo também de leitura e facilitam a própria leitura no nosso dia a dia, aí, nessa nossa rotina bastante maluca.
0: Daniel, de que forma as redes ou mídias sociais podem contribuir na relação autor-obra-leitor e no incentivo à leitura? Em
1: relação ao incentivo à leitura, né,
0: eu também acho
1: que né, redes sociais como o Instagram, por exemplo, apresentam né, diversas páginas né, que abordam a literatura de uma maneira mais dinâmica né, e possibilita que as pessoas troquem ideias. A gente tem vários, diversos clubes de leitura virtuais, dos mais é, diversos estilos que você possa imaginar. Né, tem de poesia, tem de livro de terror, tem de romance de época tem de contos, de crônicas e assim por diante, tem de poesia contemporânea e assim vai, todos eles possuem páginas também, né, em redes sociais, e as pessoas obviamente vão compartilhando essas impressões, né, lá nos stories elas colocam fotinho delas com o livro na mão, dos encontros no clube de leitura, então acho que isso desperta bastante o interesse das pessoas também, né. Então a gente tem o autor mais acessível ali, que você consegue acompanhar a vida dele, o dia a dia, a produção dos seus livros. Páginas muito interessantes, uma comunicação muito arrojada falando sobre literatura, que as pessoas vão comentando e vão compartilhando ad infinitum isso. né? Então acho que isso é muito legal, isso possibilita que o interesse pela literatura abarque mais
0: pessoas aí. Tá aí, gente. Daniel Palabes, Grande Papo. Nós falamos sobre cultura digital, seus saberes e desafios. E para você, nosso convite para conferir os demais podcasts desta série sobre literatura digital. São 16, hein? E o conteúdo completo do curso que a gente criou para você, gratuito tá lá no site da Prosa Nova, prosanova.com.br. Chegue lá, divulgue, compartilhe esse podcast, compartilhe o curso também, tá bom? A gente se encontra daqui a pouco, no próximo podcast, no próximo vídeo. Enfim, a gente vai se falar ainda, tá bom? Tchau!